0: Quiero hoy compartirles bajo un mensaje que he titulado el regalo de la fe, digan conmigo el regalo de la fe, cuánto queremos el regalo de la fe, es más cuánto sabemos o ya hemos entendido a la altura de la vida que necesitamos fe para vencer la vida, alguien dice amén a eso. Amados todo personaje bíblico O persona en la historia que ha logrado algo Que ha conquistado un sueño Que ha hecho proezas Ha tenido que obrar, actuar en fe En otra palabra ha tenido que vencer sus temores Vencer las limitaciones Y atreverse a caminar sobre las aguas Que mucha gente por temor en su vida O limitaciones no hace Entonces vayamos por favor a la escritura Al libro de Romanos capítulo 2 Versículo número 3 donde descubrimos que la fe es un regalo de Dios Digan conmigo es un regalo de Dios amén La escritura dice la siguiente manera digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí uh, Que el que debe tener sino que piense de sí con Cordura. Resalta esa palabra si tú puedes. Que piense de sí con cordura. Quiere decir con sabiduría, con discernimiento. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lean conmigo la última parte. Conforme a la medida de fe que quien? Dios repartió a cada uno. ¿Quién dio la fe? Dios. ¿Quién dio la fe? Dios. Y él da diferentes. Medidas entonces hoy hablo sobre el regalo de lo que es la fe al leer este versículo descubrimos que la fe proviene de Dios es un regalo de Dios por eso dice la escritura el apóstol exhortando a los discípulos que cada uno de nosotros debemos actuar conforme a esa medida que Dios nos ha dado alguien diga conmigo Señor gracias por la fe que me has dado todos tenemos una medida de fe, todos tenemos alguna dimensión de fe Ahora hay diferentes medidas de fe, hoy voy a hablar un poquito más sobre eso Que responde, corresponde a nosotros no limitarnos en la fe que nos fue dada Sino crecer si queremos verdaderamente ver cosas sobrenaturales en cada una de nuestras vidas Ahora el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia a no asumir responsabilidades que todavía ellos no pueden llevar. Porque al hablar de la fe. Mucha gente piensa. Voy a hacer locuras. Me voy a aventar de un puente. Y si tengo fe. Dios me va a guardar. Sí o no. No. Lo van a tener es que recoger con una cuchara. Si hace eso. Hay mucha gente que piensa. Porque tengo fe. Entonces puedo acometer. Una y otra atrocidad. El apóstol Pablo está diciendo. No tenga eh, nadie. En más alto concepto de sí. Del que debe tener. Sino piense de sí con. Y si tú lees el contexto del pasaje lo que el apóstol está diciendo es no asuman responsabilidades que ustedes todavía no pueden llevar ¿Por qué? porque a todos Dios nos da una medida de fe a veces nos lanzamos a hacer cosas y no salen o surgen como queríamos y decimos dónde estaba Dios y decimos Señor que no fuiste ¿Es tú el que me enviaste y hay un momento que Dios dice hijo, hija no fui yo el que te hablé tenemos que aprender a discernir la voz de Dios y actuar con cordura y actuar con sabiduría. Tú sabes en qué nivel de fe te encuentras. Tú sabes cuál es la medida que en el momento tú estás operando. Por eso es que es tan hermoso el cuerpo de Cristo. Porque la fe que mengua en mí tú la tienes. Y la fe que mengua en ti yo la tengo. Y cuando nos reunimos juntos en adoración. Oramos el uno por el otro. ¿Saben qué es lo que estamos haciendo? Activando fe. Alguien dice amén a eso. Y la fe comienza a crecer. Ahora al decir esto. Que voy a hablar de fe Al decir esto mi amado, mi amada No estoy diciendo que te vas a conformar que no vas a soñar que no vas a ir y conquistar la tierra prometida que Dios te ha dado no al contrario Dios quiere y yo como pastor de la iglesia yo quiero que tú avances y descubras el propósito que Dios tiene para con tu vida pero precisamente por eso yo debo reconocer en qué nivel me encuentro y no conformarme al contrario como un día los discípulos le dijeron a Jesucristo Señor aumenta que nuestra fe pregunto cuánto queremos más fe amén yo creo que debería de ser el anhelo de cada uno de nosotros Amado cuando yo veo hombres de Dios en las naciones donde tengo el privilegio de viajar Y veo congregaciones de multitudes o gente operando en milagros sobrenaturales Desafía mi fe y lo único que puedo decirle Señor, es aumenta mi fe Hazme crecer para que lo que esta persona está experimentando Y el reino tuyo que está fluyendo a través de él Yo también quiero verlo y experimentarlo al tú ver la fe de otros debería de desafiarte, despertar una hambre y decir de la fe que hay en él yo la quiero. ¿Sí o no amados? En este punto de la fe si sí no hay envidia al contrario entre más tú me puedas dar Señor fantástico porque yo quiero descubrir el propósito que tú tienes para con mi vida. Entonces digan conmigo la fe es un regalo de Dios entonces proviene de Dios, es Dios el que nos la da a cada uno de nosotros. Dice cada uno conforme a la medida que Dios le ha dado. Tenemos que entender esto porque la fe no viene de la carne. La fe no viene de las emociones. La fe no viene por lo que nos dicen. No, 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 amados la fe viene de la fuente que es Dios. Y yo tengo que reconocer esto porque como humanos en vez de... En nuestra naturaleza en vez de operar En fe queremos es operar es en el temor Y la incredulidad al contrario Cuando nos dicen tú puedes lograr Esto y aquello Dios te puede usar en Liderazgo te puede usar en el pastorado Dios quiere prosperar tu casa una y otra Cosa al contrario pensamos y decimos mm, mm, Yo no puedo soy el Menos calificado Señor usa a Otra persona es que yo no tengo El documento no tengo la aprobación Etcétera porque en vez de operar en fe Tendemos a operar es en Incredulidad amén pero si yo reconozco que Dios es la fuente de la fe. ¿A quién voy a correr para crecer en fe? A Dios. ¿Quién voy a buscar? A Dios. Una vez más como lo he dicho varias veces. Qué bueno que hoy. Hoy es un servicio en tres semanas. Qué bueno que hoy en tu agenda ocupada. Yo sé que todos tenemos mil ocupaciones. Te has detenido para venir a adorar a Dios. Para venir a escuchar su palabra. ¿Qué está haciendo eso en nosotros? Está haciendo que nuestra fe ¿qué? crezca. ¿Y qué va a pasar? Cuando venga la tormenta, la prueba esta semana O lo que llegues a enfrentar Tú vas a estar en otra dimensión de fe Tú vas a estar en otro nivel de fe Amado nuestra fe siempre es atacada ¿Sí o no? Siempre es atacada Siempre van a haber luchas, Siempre van a haber pruebas. Por eso yo tengo que estar continuamente conectado con la fuente ¿Y quién es la fuente? Alguien diga conmigo Dios ¿Quién es la fuente? Dios. Entonces dile a la persona que está a la par, necesitamos ir a la fuente. Dile, necesitamos ir a la fuente. No depende de mí, no depende de ti, no depende de uno mismo, depende de Dios. Señor, aumenta mi fe. Y yo digo esto porque Dios ha dado una palabra preciosa para este 2015. Ensancha. Es una palabra de desafío. Es una palabra de crecimiento, es una palabra que nos sacude y nos despierta del conformismo Y nos dice vamos conquista y no lo vamos a ver si no operamos en el don, en el regalo de la de la fe Dios tiene grande cosa para ti iglesia, Dios tiene grande cosas para ti mi amigo, mi amiga Pero necesitamos operar en fe y si tú dices pastor siento que mi fe está como casi en emptición o vacío Pues hoy Dios te trajo para llenar el tanque y que tú salgas de este lugar No solamente lleno de fe sino para impartirle fe a otra persona Apláudele fuerte a él, amén Entonces quiero hablar de cuatro razones muy claves, fundamentales Por las cuales Dios nos ha regalado fe a nosotros. Número uno, el regalo de la fe es con el fin de que podamos vencer en la prueba, con el fin de que nosotros podamos vencer en la prueba. Cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier adversidad, ¿quién de nosotros no ha enfrentado una prueba en la vida? Yo creo que todos. ¿Quién de nosotros no estará viviendo un momento de prueba? Yo me imagino que la mayoría de las personas. Dios te ha dado fe, He has given you the faith Para que tú puedas obtener victoria sobre esa prueba Como lo he dicho varias veces La fe que Dios nos da no es con el fin de evitar las tormentas Sino vencer en medio de la tormenta o prueba Si Dios te dio fe no es para orar y decir Señor Evita esto, evita aquello, no muchas veces la prueba es usada por Dios precisamente para que nuestra fe crezca si ¿sí o no iglesia Entonces Dios te da fe para que tú puedas vencer, atravesar Y en medio de la prueba y la tormenta que estás viviendo, experimentando Tú puedas descubrir que Dios es todopoderoso Tú puedas descubrir que en ti hay el talento, la habilidad Tienes todo lo que necesitas para poder vencer en medio de la prueba Primera de Pedro capítulo 4 versículo número 12. Primera de Pedro capítulo 4 versículo número 12. La escritura dice todos conmigo en voz alta. Leanlo por favor amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os. sí o no. No debo sorprenderme cuando viene la prueba. La vida está llena de pruebas. La vida está llena de momentos altos momentos bajos y lo que el apóstol está diciendo o oh Dios nos está hablando es no te sorprenda, pero si soy hijo de Dios pero si oro pero si ayuno pero si ofrendo y todavía estoy viviendo la prueba la lucha me traicionaron se cerró la puerta no tengo para la hipoteca para la renta la escritura dice no te sorprendas. It is a reality. Es una realidad. Amados, capten algo, es que la fe no viene a negar una realidad. La realidad es, hay luchas, hay pruebas, hay dificultades. No, la fe es para que tú operes en una dimensión mayor de la realidad. Sí o no, para que operemos en la dimensión del reino de Dios, en la dimensión de lo sobrenatural. Entonces dice, no te sorprendas por la prueba que te ha venido, como si fuera algo... Extraño es una realidad de la vida las pruebas hacen la diferencia entre una vida de fe y una vida de emoción Dios no quiere hijos emocionalistas una persona emocionalista en el momento que alguien viene y le habla dice bueno lo vamos a lograr y vamos para adelante y después de que se enfrenta con el primer obstáculo Dice ay no yo pensé que esto iba a ser fácil Ah, yo pensé que esto iba a ser soplar y las cosas iban a estar mejor dicho, maravilloso. Me prometieron la gloria de Dios, pero no veo nada de gloria, ¿sí o no? Dios no quiere gente emocionalista. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las pruebas. En in the trial, en la prueba, comenzamos a, 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 a distinguir entre lo que era una emoción y lo que era la genuina, la verdadera que La verdadera fe. Alguien diga conmigo, yo quiero tener la verdadera fe. Amén la gente emocionalista se rinde fácilmente se queja fácilmente dónde está Dios y por qué a mí Por qué a ellos no y por qué a ellos sí a mí no sí o no pero la gente de fe dice yo confío en el Señor A mí no me sorprende la vida I am ready yo estoy preparado porque tengo que I have faith yo tengo fe prepárate en fe para que cuando venga la tormenta nada te mueve ni te quite la peluca sí o no sino que tú estás ajá, Sino que tú estás firme en fe creyendo en lo que Dios te ha prometido entonces Génesis capítulo 22 Versículo número 1 dice la escritura hablando de Abraham el gran padre de la fe entonces después De estas cosas aconteció que Dios probó a quien Abraham y le dijo a Abraham y él respondió Envíalo a otro verdad <risa> Digo que M aquí Dios le había prometido a Abraham Una descendencia Dios le dijo a Abraham haré de ti una multitud Y te bendeciré y serás una bendición Dios le prometió a Abraham grandes cosas Pregunto habrá gente con promesa en este lugar Digan conmigo somos hijos de promesa Amén Somos personas llenas de promesas de Dios Y si tú dices Dios nunca me ha prometido nada Lee la Biblia está llena de promesa para ti pero llega un momento, acuérdate, estoy hablando que Dios nos da la fe para vencer en la prueba. Pero hay pruebas que provienen o son directamente permitidas por Dios mismo. Porque a veces estamos culpando al diablo, sí o no. Diablo mentiroso, diablo apestoso y asqueroso. Sí o no, y ahí estamos. Los, y es que el diablo, y hay un momento que Dios dice no. Mira la escritura, dice que probó Dios a Abraham. Que Dios mismo tuvo que permitir ciertas cosas para estimular la fe de Abraham Porque la genuina fe no es una fe teórica sino una fe que actúa La genuina fe no es una fe pasiva y conformista sino una fe que se levanta y cree y lucha sí o no y si no lo logré la primera vez lo voy a volver lo voy a intentar y lo lograré la segunda vez Dios mismo prueba el corazón de Abraham para despertar en él algo sí o no Decirle a Abraham tú tienes una promesa, Abraham yo te llamé para que tú seas una multitud, yo te llamé para grandes cosas y Dios permite la prueba y conocemos lo que fue la prueba de Abraham que no fue cualquier cosa fue algo difícil pero Abraham le creyó a Dios y por causa de esa prueba de fe el libro de Hebreos hablando de los grandes eh, héroes de la fe habla que Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia y por lo tanto cuando Dios habla de Abraham dice que Abraham es amigo de Dios. Es que los amigos de Dios son personas que le creen a Dios. Believe God, créele a Dios. Si Dios te prometió algo, créele al Señor. Y si llevas tiempo esperando para que la cosa acontezca y nada ha acontecido en tu vida, quizás Dios permite momentos que se cierren una puerta Quizás Dios a veces permite que alguien dé una espalda para que nosotros nos despertemos y que una vez más retomemos aquel sueño que Dios hace años te dio, sí o no, amados, y volvamos a creer y volvamos a decir, Dios va a cumplir lo que Él dice que Él va a hacer en mi vida. 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, lo conocemos, léanlo en voz alta todos, dice, porque por fe andamos y no por... ¿Por qué es que Dios nos da la fe para vencer en la prueba? Dios me da fe para que yo pueda que caminar, yo sé que a veces no es fácil dar el siguiente paso ¿Sí o no iglesia, Oye, hablo a gente porque predico no solamente aquí sino estoy predicando a los miles Que nos están sintonizando y viendo y, y, y yo sé que, que a veces es difícil dar el siguiente paso en la vida Por el problema económico, problema de salud, por la voz de incredulidad lo que acontece Pero por fe que andamos cada vez que tú das el siguiente paso sabe lo que tú estás haciendo aplastándole la cabeza a Satanás. Cada vez que tú das el siguiente paso tú estás diciendo Señor aquí puedes probarme. Y yo voy a ser el candidato perfecto para el milagro que tú me prometiste. Cada vez que tú das un paso de fe es un golpe que tú le estás dando al reino de las tinieblas. En otras palabras en el nombre de Jesús te ordeno hoy Camina. No por lo que tú veas Sino por lo que tú estás creyendo o Alguien aplauda si cree esa palabra Camina, avanza No te detengas Lucha, Amén. Que la fe que Dios te ha dado Es precisamente para que en la prueba Que estás viviendo Tú la pongas por obra That is why, es por eso que tienes fe Para que tú puedas vencer en la prueba no te detengas y da pasos Segundo porque es que Dios nos ha dado El regalo de la fe Número dos para que obremos Para que obremos Para que seamos gente de obras Y no de palabras La mujer que tenía flujo de sangre Ella logró tener, Obtener su milagro Porque ella no se sentó nada más y dijo yo creo que Dios me puede de sanar. Ella hizo hasta lo imposible si ¿sí o no se arrastró. Tuvo que hacer lo que nadie se atrevía a hacer. Para tocar el borde del manto de Jesús. Y obtuvo que su milagro. Hablaba hace unas semanas de un hombre llamado Bartimeo que él obtuvo su milagro. ¿Tuvo oposición Bartimeo amados? Claro que sí, lo mandaban a callar. Bartimeo cállate, estás, estás dañando la reunión y el protocolo. Pero Bartimeo dijo no me interesa con que yo obtenga el favor de Dios. Este es mi momento, mi oportunidad y Bartimeo obró. Y fue por esa obra, por esa acción de fe que Bartimeo pudo obtener su milagro. Amados el objetivo de la fe no es que nos sentemos y que soñemos Oh, hay mucho soñador pero hay poca gente que actúa El objetivo de la fe es para darle vida, para darle espíritu al sueño que Dios te dio Para que se incorpore ese, ese sueño y tú puedas conquistarlo Y tú puedas avanzar en el propósito de Dios El objetivo de la fe es encender nuestro corazón con pasión con valentía para luchar y conquistar lo que nosotros hemos creído amén Ese es el objetivo de la fe Santiago capítulo 2 versículo 26 Dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está que muerta La fe sin obras está que muerta de nada me sirve hablar de fe, conocer la fe, predicar de fe Sing about faith, cantar sobre la fe pero no estoy que actuando no estoy obrando ¿Cuál es el sueño que Dios te ha dado? ¿Cuál es el llamado que Dios ha depositado sobre tu vida? ¿Cuál es la visión que te ha tenido incómodo? Ni te deja dormir de noche, no, no es porque comiste demasiado frijoles, no Es porque Dios quiere llamarte a otro nivel en tu vida ¿Qué, qué es lo que Dios ha engendrado dentro de ti? Y tú estás sentado, sentada esperando que Dios obre Y el Señor dice hijo, hija, it is your turn, es tu momento es tu oportunidad. Eres tú el que ahora tienes que obrar que. En fe. La fe sin obras está que amados. Muerta. Entonces si Dios me da fe. Es para que yo obre. Para que yo me atreva a hacer lo que nadie está haciendo. Para que yo me atreva a hacer esa llamada. Para que yo me atreva a tocar esa puerta. A hablarle a aquella persona. A ir y buscar la reconciliación. La restauración en mi casa. Es por eso que Dios nos da fe. Les compartía. Un tiempo atrás sobre el testimonio cuando con mi esposa... Estábamos a punto de casarnos ya cerca de 10, hace 10 años Dios mío cómo pasa el tiempo tan rápido sí o no y este estábamos ya cerca de casarnos Faltaban un par de meses y estábamos buscando una casa No para empezar nuestra vida juntos como eh, matrimonio y, y, y vimos varias casas y nos enamoramos de una casa En una ciudad, eh, una casa pequeña pero linda eh, La tenían bien remodelada etcétera y fuimos con mi esposa Y eso de que tú entras a la casa y desde que tú entras Tu corazón te hace pum un bacate, un bacate, un sí o no. Y tú dices Señor esta tiene que ser en el nombre de Jesús Tiene que ser y cuando nos dicen el precio nosotros dijimos El Señor reprenda al diablo que es lo que está pasando <risa> hey. Y era en la época, era la época donde las casas no sé si se acuerdan Salían una hora y a la media hora ya las tenían vendidas Y, y me acuerdo que ese mismo día hicimos el esfuerzo y sometimos eh, nosotros eh, el, el papeleo para ver si nos podrían aprobar y nos dicen no hay como 10 personas Ustedes son como el 11 en otra palabra nos dijeron ni sueñen esa casa no es para ustedes y, y me acuerdo que teníamos mucha fe pero nada de feria mi hermano solo fe teníamos nosotros Y esa noche, esa noche con mi esposa eh, le enviamos directamente nos metimos Indagamos y le enviamos directamente a los dueños era una pareja joven también joven y bella como nosotros era qué fe no era una pareja joven y les enviamos directo a su correo electrónico no sé cómo le hicimos le enviamos su correo electrónico directo una carta de esas que te hace llorar a cualquier persona escogimos la mejor foto de mi esposa y yo sonriente brillamos la oreola mejor dicho ese día y les escribimos esta casa sería perfecta para nosotros Si ustedes nos escogen a nosotros en la casa de nuestros sueños Etcétera pues al, al siguiente a los dos días llaman a la hermana Que era la que nos estaba ayudando con el real estate con Lo de la compra de la casa y dijeron no sabemos por qué Ellos hablando de nosotros no nos están ofreciendo nada de Enganche ni nos están ofreciendo nada de dinero sino que todo Tiene que ser financiado porque los pobres ni tienen para Pagar la casa eso sí nos dijeron todo eso dice pero algo nos dijo que tenemos que escogerlos a ellos a pesar de que otras personas inversionistas querían pagar cash por la casa y amados nos escogieron a nosotros y cuando nos dan la noticia yo me acuerdo que con mi esposa hasta lenguas hablábamos shabadaba estábamos tan contentos de esto es lo que es la fe sí o no amados para que obremos si Dios te mostró algo si Dios puso un sueño en ti Atrévete a enviar esa carta, atrévete a tocar esa puerta, atrévete a hacer algo diferente mientras todos dicen no se puede, mientras están durmiendo en su quejar, tú estás actuando. Y tu actuar está honrando a Dios y cuando honras a Dios, Dios va a intervenir en tu vida. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el milagro que necesitas? Haz tu parte y Dios hará la diferencia. Veamos, veamos el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 15 al 21 Vamos a leerlo detenidamente estamos hablando que Dios nos da fe para que obremos Fe para qué Este es el momento cuando Israel está frente a un mar Y detrás de ellos hay un ejército de faraón, del faraón Que viene con hombres bigotudos es decir de caballo Con gente los que pueden matar y están enojados porque han reconocido para o no Y acabo de dejar toda mi fuerza laborar ser libre Y vienen a matar a Israel Y se encuentran entre la espada y la pared Moisés en ese momento comienza a también Clamarle al Señor y con el pueblo Y, y, y miren, miren miren lo que pasa Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? En otra palabra ¿y, y ¿Por qué me miras a mí? ¿Sí o no? Dí a los hijos de Israel que Marche avance que no acaban de ver cómo lo libré con 10 plagas y ahora que necesitan ejercitar la fe me Van a dudar de mí es lo que Dios está diciendo y le dice y Moisés tú alza la vara y extiende tu mano Sobre el mar y divídelo Oigan lo que Dios está diciendo obra digan conmigo es tiempo de obrar Dice y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército en sus carros y en su caballería y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón en sus carros y en su gente de a caballo ahora capten esto lo que el Señor está diciendo es Moisés obra extiende tu vara Dile al pueblo que comience a marchar Es el momento de ejercitar la fe Y yo me encargaré Sí o no, haz tu parte Y Dios va a hacer su parte, estamos de acuerdo Haz lo que a ti te corresponde Lo humano y deja que Dios Haga lo sobrenatural Y el Señor dice yo me encargaré Ahora imagínate el cuadro, es que cuando Leí esto yo me lo imaginaba El 19 Y el ángel de Dios que iba delante del Campamento de Israel se apartó Uf. Y ahora iba en pos de ellos Se fue a la espalda Y asimismo la columna de nube Que iba delante de ellos Se apartó Y se vino a la espalda de ellos Dios comenzó a prepararse Para obrar a favor De la fe del pueblo de Israel Alguien dice amén a eso Podrías creer que Dios está preparando para abrir los cielos por causa de tu actuar en fe Que Dios está preparando para romper cadena por causa de decisiones que en esta noche tomaremos en el nombre de Jesús Eso es lo que aconteció e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel ¿Qué pasó? Dios se paró en la mitad, Egipto, Faraón tú no puedes llegar a ellos Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y entonces extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirara, e retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron que divididas. Pregunto lo siguiente versículo 21 y extendió Moisés su mano sobre el mar. ¿Quién extendió su mano? Moisés, ¿qué tengo que hacer yo? Extender mi mano, obrar en fe. Pero quién fue quien secó el mar? Digan conmigo, Dios. Haz tu parte y Dios hará Lo que a él le corresponde Extiende tu mano, toca esa puerta Bájate de la barca Deja a un lado los incrédulos Los que dudan, lo que lo único Que hacen hacer es sembrar en tu vida Amedrantamiento and believe God Créele a Dios Que cuando tú haces tu parte Dios va a intervenir De manera sobrenatural Aplaudele fuerte al Señor Amén. La fe Es para obrar Determina que este año no va a pasar y tú estás en el mismo lugar Determina que este año no terminará y tú estás en tu mismo nivel matrimonial Con tus hijos, tu relación con Dios, tu economía no, no, no En el nombre de Jesús yo voy a ir a otro nivel amén Rápidamente número tres. porque es que Dios nos da la fe Número tres. el regalo de la fe que Dios nos da es para nosotros transmitirla a otras personas Dios nos ha regalado la fe para que nosotros Podamos compartirlo con las demás personas Que seamos gente que transmitamos fe a otros Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Versículo número 11 eh, dice la escritura Por lo cual animaos unos a otros y qué más Edificaos unos a otros así como lo hace ¿Qué quiere que Dios, que quiere Dios que Hagamos que nos animemos los unos a los otros y qué más que nos edifiquemos no que nos destruyamos, destruyamos los unos a los otros hay gente que en vez de edificar lo que hace es que destruir su manera de hablar su manera de proceder en vez de despertar algo dentro de ti como que uno sales deprimido después de hablar con ellos sí o no con ganas de rendirlo y dejarlo todo no si Dios te ha dado fe no es para que tú digas yo tengo más fe que tú Y yo soy el que estoy a tal nivel Y Dios es el que me usa a mí No, no amados Dios te ha honrado y te ha bendecido con fe Para que tú animes a otros Y para que tú los edifiques En otras palabras envierte en la vida de otros Conviértete en un edificador Que cuando tú edificas y animas a otros Tarde o temprano vamos a necesitar Que alguien nos anime que alguien nos edifique. Pero cuando tú has sembrado. Tú cosechas lo que siembras. sí o no. Cuando tú inviertes fe en otros. Dios se encargará de rodearte de gente. Que va a invertir que fe dentro de tu vida. El Espíritu de Dios y de fe que hay en ti. Puede ser transmitido a otros. Transmítelo. Compártelo a otras personas. Tus palabras. La oración que hagas por ellos. Créanme que va a ser la diferencia en generaciones una vez más un momento de oración de palabra de transmisión de fe puede marcar Toda una generación Nehemías en el capítulo 2 versículo 18 llega a Israel Nehemías llega con la realidad De que los muros de su ciudad habían sido derribados pero no permitió que la realidad Abortara su fe sino que le creyó a Dios y se convierte en EMIAS en un transmisor. En una persona que impartía fe a otros. Y dice entonces les declaré como la mano de mi Dios. Había sido buena sobre mí. Porque hay momentos que para que nuestra fe se fortalezca. Tenemos que traer a memoria lo que Dios ya hizo en el ayer. Alguien dice amén a eso. Hay momentos que tenemos que. Miren, miren permítanme hacer un paréntesis. A veces estamos hablando con personas que son muy negativas. Personas que, que son muy incrédulas. Y uno tiene que como que. Cachetearle santamente sí o no y decir Que no viste la gloria de Dios el año Pasado que no viste la mano de Dios hace Una semana fue Dios el que hizo el milagro ¿O Fuiste tú fue Dios el sí o no y uno tiene Que como refrescarles la memoria de que Dios sigue siendo Dios y que si viene una Prueba no niegue la realidad Dios dejó de Ser Dios no 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 al contrario cuando Dios Más fiel va a ser sobre nosotros les Declaré amén apláudale sí al Señor como Dios había sido bueno. Y así mismo la palabra que el Rey me había dicho. God gave me the favor. Dios me dio el favor. Y ellos dijeron: Levantémonos y que más edifiquemos. Y así esforzaron su mano para bien. Marcó una generación Nehemías, ¿sí o no? La marcó. Mientras todos estaban lamentándose, quejándose. Nehemías viene y habla vida. Nehemías viene y transmite fe él no permitió que el hablar de la gente que estaba alrededor abortara la fe que había en él o le afectara no al contrario le dijo muchachos Dios ha sido bueno me dio favor con el rey y él ellos oír el testimonio de Nehemías dice que se levantaron como que hubo un despertar y dijeron vamos a esforzarnos vamos a edificar viene alguien con espíritu de divorcio a tu vida y te dice no es que mi hogar está destruido Ya no hay esperanza Tú tienes que hablarle de lo bueno que es Dios Y el poder que Él tiene de cambiar corazones Y puedes testificarle de lo que Dios ya ha hecho En tu corazón y en tu casa sí o no Y de repente esa fe que tú transmites Viene sobre la vida de esa persona Porque el Espíritu de Dios está en ti iglesia Amén esto no es palabras, esto es Espíritu Santo Alguien está conmigo en este día Esto no es palabra, esto es Espíritu Santo Estamos transmitiendo el Espíritu de Dios Y tú vienes y transmites fe Y tú le dices el corazón puede cambiar Dios puede sanar heridas Dios puede darte el poder para perdonar Y tú salvas un matrimonio Y sabes lo que acabas de hacer Acabas de salvar toda una generación de la ruina Acabas de salvar toda una generación de un fracaso ¿Cuánto lo estamos entendiendo en este día? Amén Número cuatro. cerramos con esto Dios nos da fe, el regalo de la fe que nos ha sido dado Nos la da pero ahora es nuestro deber procurar crecer en fe Es nuestro deber procurar crecer en fe ¿Cuánto queremos crecer en nuestra fe? Gracias por los dos o tres que quieren crecer Los demás Amén Aleluya cuando tomo agua es el momento para decir a ver el regalo de fe que Dios nos ha dado puede desarrollarse y crecer aún más si nosotros estamos dispuestos a ejercitar nuestra fe por eso decía el apóstol no sorprendáis de la prueba no te incomode cuando Dios te incomode no te molestes cuando Dios te incomoda amén porque es Dios diciéndote I want you to grow quiero que crezcas quiero que vayas a otro nivel es verdad que Dios nos ha dado una medida de fe. Pero si deseas más. Él está más que dispuesto. A hacer crecer esa fe en nosotros. Nosotros iglesia amigo y amiga. Determinamos si nos quedamos en las pequeñas ligas. O nos vamos para lo grande. Amén. Tú decides en qué nivel de fe vas a operar. Si vas a tener solamente la suficiente fe. Como para creer que soy salvo. O vas a tener la suficiente fe como también para creer Que Dios también te provee, que Dios también sana cánceres sí o no, que Dios también rompe cadenas Vas a tener la suficiente fe como para creer Que Dios me dará para apenas pagar la renta O Dios me puede dar mi propia casa también un día Dios me puede dar mi propio negocio algún día sí o no, de ti depende en qué nivel vas a operar Y la adversidad es, una excelente, es un excelente gimnasio para desarrollar la fe, ¿sí o no? ¿Han ido alguna vez al gimnasio? Si no, tenemos que visitarlo, ¿sí o no? Es tiempo de ensancharnos. Santiago capítulo 1, 2 al 3. Traducción, lenguaje actual. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Y cualquier persona que no tenga fe dirá, se equivocó el apóstol al decir eso, ¿sí o no? Así cuando su confianza en Dios Se ha puesto a prueba Ustedes aprenderán a soportar Con más fuerza las dificultades La gente no entiende Por qué en la prueba tú dices Gloria a Dios La gente no entiende Por qué en la dificultad Tú danzas, tú levantas La gente no sabe Pero es que lo que somos gente de fe Digan conmigo somos hijos de fe lo que somos hijos de fe, personas que le creemos a Dios Sabemos esta prueba no es para Dios descalificarme o amargarme la vida No, es para Dios demostrar su gloria Es para que yo crezca en fe y yo pueda creer cada día Por cosas más grandes y cosas mayores Nos sentimos felices Es verdad que el proceso duele Es verdad que no es fácil Pero profundamente hay, hay, hay esta paz y esta alegría de que si estoy pasando por esta prueba Es porque Dios está desarrollando en mí la fuerza Para que el mañana Si viene algo más fuerte No me tumbe Si ¿sí o no más Sino que yo esté firme Y yo esté parado En la roca que es Cristo Jesús Jeremías 12.5 cerramos Jeremías 12.5 Jeremías se encuentra quejando con Dios Y diciéndole Señor Me has desamparado etcétera Jeremías es conocido como el profeta Llorón el profeta Llorón este la, la semana pasada hablé de la queja ¿sí o no yo creo que Jeremías debería haber escuchado ese mensaje Pero se conoce muchos teólogos y es como el profeta se quejaba bastante Jeremías Y en una de esas se está quejando Jeremías y el Señor lo despierta y le dice Si corriste con los de a pie y te cansaron Cómo vas a contender con los que están en los caballos y en si en la tierra de paz no estabas seguro ¿Cómo harás en la espesura del Jordán? Jeremías si aquí en lo pequeño te estás llegando Y me estás pidiendo por grandes cosas Nunca lo vas a tener Jeremías Porque cuando te lleve a lo grande Te vas a quejar más, te vas a lamentar Y no vas a poder No estás listo para ir a las grandes ligas Lo que Dios le está diciendo a Jeremías Es tengo que procesar algo dentro de ti si nos quejamos por lo que hoy estamos viviendo Y le estás pidiendo a Dios grandes cosas We're not ready, no estamos listos Si te quejas porque quizás alguien te miró mal Te cerraron una puerta, eh, vino una noticia del doctor Y le estás pidiendo a Dios ir a niveles sobrenaturales El Señor dice no, no estás listo hijo, no estás lista hija Necesito prepararte, entrenarte, desarrollarte Para que cuando estés en la maratónica De lo que corren los caballos, ¿sí o no Tú no solamente corras con ellos Sino tú les ganes a ellos Necesito desarrollarte Y llevarte a otro nivel Porque si en el lugar donde hay paz Donde estás llenos de, de amigos Claudicas ¿Cómo piensas tú Tener victoria en el Jordán En la lucha, en la dificultad? Si en medio de cristianos Hablo a la iglesia A todos los que me están sintonizando Si en medio de la congregación A veces porque alguien dijo Alguna otra cosa te desanima ¿Cómo quieres ser luz afuera en el mundo, sí o no. Si aquí donde te aman, aquí donde está rodeado de gente que se ora el uno por el otro, donde hay paz, ¿cómo quieres vencer donde hay la batalla? ¿Cuánto lo estamos entendiendo en este día? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Que crezcamos. Tú vas a ir a las grandes ligas. Tú vas a ir a lo sobrenatural. Yo le estoy pidiendo a Dios por lo grande. Yo no quiero irme de esta tierra e irme de la misma manera como yo llegué. No, yo quiero ver la gloria de Dios Yo quiero ver lo sobrenatural Lo que otros decidieron no creer Yo sí lo voy a creer en el nombre de Jesús Lo que otros dijeron Señor hasta aquí me llevarás Yo no, yo quiero entrar a la tierra prometida Yo quiero ver la gloria y la manifestación de Dios Que mi fe crezca ¿Alguien dice amén a eso? Digan conmigo el regalo de la fe Me dará la victoria Ponte en pie por favor, ponte en pie Si tú lees en casa el libro de Hebreos Capítulo 11 es la sala de fama De todos los conquistadores Hombres y mujeres de fe Que hicieron proezas y grandes cosas eh, Dice la Escritura Que apagaron fuegos, evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuerte en batallas Si tú lo lees verás la sala De, de fama De toda la gente de fe pero el libro de Hebreos 11 Todavía se sigue escribiendo En el nombre de Jesús Con los nombres de cada uno de nosotros Que somos la generación Que le creemos a Dios Amén Dios hizo grandes cosas con ellos Pero también va a hacer Grandes cosas con nosotros Yo no sé para quién es esta palabra Pero frente a la prueba Que estás atravesando Tú tienes una decisión Quejarte, dudar O celebrar y creer Tienes una decisión Retrocedes o has avanzado Demasiado como para dar Un paso atrás Retrocedes o sigues avanzando Conquistando voy a caminar No por lo que yo veo sino por, por Fe voy a dar pasos En el nombre de Jesús Da el siguiente paso Come on, tú puedes Dios te va a dar la fuerza y cuando Tú das ese paso tú le estás pisando Esa cabeza a Satanás Cuando tú das ese siguiente paso Tú estás dándole una bofetada Al reino de las tinieblas amén, Y estás a un paso Más cerca de tu victoria Oremos en esta noche Padre te doy gracias Te doy gracias por cada uno de tus hijos Te doy gracias por la palabra Que hoy ha sido soltada Porque tú nos hablas Porque tú nos ministras Señor porque tu presencia Está en nuestros medios Aumentando nuestra fe Dios